0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens.
1: Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Heute zu Gast ist Natascha Wegelin, die viele unter dem. Ist es dein Name, Madame Money Penny oder heißt eigentlich deine Seite so? Wie siehst du das?
0: Das Projekt heißt so, ja. Also viele denken, ich wäre Madame Money Penny, aber ich fühle mich nicht so.
1: Kannst du mal erklären, was Madame Money Penny macht und ist?
0: Ja, klar. Also, Madame Money Penny ähm, ist. Ja, mein Herzensprojekt tatsächlich und es geht darum, Frauen ganz speziell in die finanzielle Unabhängigkeit zu begleiten und das hat mittlerweile ganz große Dimensionen angenommen. Also gestartet ist es als kleiner Blog, mhm. wo ich quasi meine ähm, eigenen Erfahrungen mit Finanzen und so weiter angefangen habe zu teilen und zu dokumentieren. Mittlerweile gibt es eine Facebook-Gruppe, wo nur Frauen zugelassen sind äh, mit 20.000 Frauen fast mhm. drin und... Bücher, ich jetzt im August ist gerade mein mein neues Buch erschienen zum Thema auch, wie Frauen ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen können. Und ja, das, das ist aber mittlerweile so eine Art Bewegung schon geworden, so fühlt sich für mich an.
1: Das heißt, du bist die Chefredakteurin deines Ein-Frau-Betriebs, in dem du alles machst. Du schreibst die Bücher, du schreibst die Texte, du betreust die Community, alles, oder? Oder gibt es ein ja, Team hinter Money Penny ähm, mittlerweile?
0: Ja, also es gibt schon ein kleines Team, hauptsächlich bestehend aus Freien, aus Freelancern, mhm. die halt ähm, so ein bisschen Social Media auch machen oder auch die Facebook-Gruppe mit mhm. mir zusammen mit betreuen. Ja, also ich glaube ganz alleine könnte ich es könnt nicht machen, das ist zu viel. Aber klar, die Bücher schreibe ich selber, <lacht> so viel steht schon mal fest. Also den Content ähm, zu produzieren, die mhm. ähm, Artikel auch zu schreiben und so, das, äh, das mache ich alles selber.
1: Stichwort finanzielle Unabhängigkeit. Kannst mhm. du von Madame Money Penny leben? Ist das dein Job?
0: Ich könnte davon leben, ja. ja. Ist aber gar nicht so das Ziel hinter der Geschichte. Also leben tue ich von meinem anderen Unternehmen, wgsuche.de. Mhm. Das habe ich vor sieben Jahren, glaube ich, mittlerweile gegründet. Das ist eigentlich so mein Job, <lacht> sage ich mal. Und Madame Money Penny ähm, ist, ja, Nebenbei würde dem jetzt auch nicht gerecht werden, weil natürlich auch super viel Zeit ähm, reinfließt und sehr viel ist. Es, ist es so Standbein Mühe?
1: und Spielbein ein bisschen. Das eine ist quasi der, der seriöse Job, der, das andere ist ein bisschen experimenteller vielleicht auch. Ja,
0: ich glaube, so könnte man sehen. Genau. Ist ein bisschen experimenteller, freier vielleicht auch, mhm. ähm, emotionaler im Thema, ähm, und ja. Und du stehst mehr, auch mehr im Fokus, ne? Genau, ich stehe als Person sehr stark im Fokus, genau. Ja. Anders als bei WG-Suche. Also, das ist ja. jetzt so vom Ding her klar. Also, das eine ist, ich sag mal, eine Unternehmensbrandmarke und Madame Penny ist dann halt für viele Natascha, das bin dann ich. Also, da geht schon sehr viel um mich dann auch, ich sag mal, als ja, Anführerin so dieser Bewegung, ja.
1: Was hast du denn in, diesem, in dieser Madame Penny zeit vielleicht auch über dich gelernt und dein Verhältnis zu Geld?
0: Ähm, sehr gute Frage. Über mein Verhältnis zu Geld habe ich vor allem, also es waren so verschiedene Phasen tatsächlich. Ähm, dazu muss ich sagen, ich, also mir war Geld auch schon immer irgendwie wichtig. Also ich mhm. komme jetzt nicht ähm, aus einer total armen Familie oder so ähm, und hatte mit Geld noch nie was am Hut, sondern ganz normale Mittelstandsfamilie, ähm, sage ich mal. Aber ich habe schon immer mir etwas aus Geld gemacht. Also ich habe auch immer gearbeitet, durch Studium hinweg, Schulzeit teilweise auch schon, immer auch Geld gespart und so. Also da gibt's, ich weiß nicht, wo, woher das kommt, aber mein Verhältnis zu Geld war immer schon relativ gut.
1: Was war denn dein erster Job? Was war das erste selbstverdiente Geld?
0: Mein erstes Selbstverdiente, ich habe tatsächlich ähm, in einem Kinderchor gesungen. Und das war dann bezahlt, weil wir angeheuert wurden, ein Musical zu singen. Und da, ich, da war ich, glaube ich, zwölf oder dreizehn oder so. Das muss dann natürlich alles genehmigt werden, weil wir noch hm. so jung waren. Aber das war so, also ich glaube, das habe ich aber damals gar nicht gerafft.
1: Uh,
0: Joseph... Also schon Andrew Lloyd Webber Musical,
1: eine ja? ähm ne richtige Aufführung, also was ja, Größeres. Ja, ja
0: genau, also richtige, also normales also, wo, Musical Buchum, halt.
1: Schauspielhaus oder.
0: Ah, ja, wir wurden mit das? dem Bus irgendwo hingekarrt, vielleicht nach Essen, glaube ich, <lacht> irgendwie. Aber ja, dann schon so verschiedene, also vielleicht so einmal die Woche oder du so dann abends. in Zukunft
1: sagen, dass du ein ehemaliger Musical Star bist? Das würde noch so einen ganz schönen Dreh reinbringen. So weit
0: würde ich jetzt nicht gehen.
1: Ja,
0: ja. <lacht> also ich sag mal, ich okay. war mit dabei. Hm.
1: Also mit zwölf das erste Geld verdient auf Musical-Bühnen. Musicalbühnen. Dieser so der, Welt. Ja, was, was war der absurdeste Job, den du jemals gemacht hast?
0: Ähm, das absurdeste, also was mir am wenigsten Spaß gemacht hat, war halt einfach so ein Bürojob. Da habe ich mal quasi, mein Papa hat mich da irgendwo reingebracht für so einen Sommerjob und da war es halt echt Klassisch. so Akten von links nach rechts und Sachen abtippen, so irgendwann in den 90ern. Das war jetzt irgendwie nicht so geil, aber ähm, lustigerweise habe ich es, also ich habe es trotzdem gemacht so weil ich auch das Geld verdienen wollte.
1: Und dann mitgenommen, das mache ich nie wieder.
0: Ja. <lacht> mitgenommen, das mache ich nie wieder. Und irgendwie war es, also ich habe auch nie unbezahlte Sachen gemacht. Ich glaube, ich habe einmal ein unbezahltes Praktikum gemacht, im journalistischen Bereich tatsächlich mhm. auch. Und ähm, mir dann auch gesagt, nee, das finde ich doof. Also und ab da mir auch nur Praktika gesucht, die halt bezahlt waren. Mhm. Also es war für mich da schon so, nö, ich habe ja auch nichts zu verschenken und wollte dann schon auch von vornherein immer vernünftig bezahlt werden und habe dann ja. auch abgelehnt, wenn es zu wenig war. <lacht> so, so 15 Euro pro Artikel für die Ruhrnachrichten, so habe ich gesagt, nee, habe ich keine Lust drauf, mache ich nicht.
1: Was wolltest du als Kind werden?
0: Radiomoderatorin.
1: Das hat ja fast geklappt, herzlich <lacht> willkommen beim geklappt. Podcast.
0: <lacht> ja, danke.
1: Also aber der Drang quasi in die Öffentlichkeit, in die Medien, der war auch schon immer so ein bisschen da. Ich
0: glaube, ja. Also es war schon, also Medien haben mich auf jeden Fall sehr stark interessiert. Also ich habe wirklich dann auch als Kind so an meinem Schreibtisch halt Radio gespielt mit irgendwelchen Knöpfen, so, die es halt nicht gab. Mhm. Und dann gab es aber so eine Berufsberatung mal in der Schule. Und da hat mir so eine Berufsberaterin in so einem sehr dunklen Raum gesagt, ja, du bist keine Journalistin. Und dann habe ich das so das fertig Wahnsinn. gemacht. habe ich das so fertig gemacht, dass ich dachte, oh, kühn und nüch. Und ja, aber jetzt kommt es wieder so und das war jetzt quasi nur so ein bisschen verschoben und jetzt durch den Blog und alles andere. Ja.
1: Das ist eigentlich nicht unser Thema hier, aber ich finde das interessant, weil ich habe in den letzten Wochen lustigerweise in mehreren Gesprächen von Leuten gehört, die in der Berufsberatung total demotiviert worden ja. sind und die eigentlich dort gesagt bekommen haben, das was du willst, und das was dich antreibt, lass das mal sein, mach was Blödes. Ja. und ich würde eigentlich ganz gerne mal, aber das machen wir andermal, <lacht> ja. darüber sprechen, was macht die Berufsberatung in Deutschland ja. eigentlich und warum hilft sie Menschen nicht bei dem, was sie wollen, ja. sondern versucht das zu verhindern. Das ist ein ganz komischer Total. Modus. Und
0: vor allen Dingen auch Schülern und Schülerinnen. Also so wie alt war ich da?
1: 16, 14, 15, 16 ja, oder so. Ja. Und dann, ja,
0: ich bin Journalistin. Und die hat mich nur einmal angeguckt und gesagt, du bist kein Journalistin. Du bist zu so schüchtern oder irgendwie sowas, hat sie gesagt.
1: Wahnsinn. Ja. Ja. Was hast du dann studiert?
0: Ich habe studiert Medienmanagement. Also der Medienbereich ist schon auch geblieben, ähm, aber ich wollte es dann mit so einer unternehmerischen Brise noch anhauchen, habe da Medienmanagement studiert im Bachelor und ähm, dann International Management, so ein BW, BWL-Kram dann im Master gemacht. Genau. Dieser Podcast wird unterstützt von EY, einer der umsatzstärksten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften Deutschlands und weltweit. 150 Länder, rund 260.000 Mitarbeiter weltweit, davon in Deutschland über 10.000. Allein diese globale Struktur eröffnet zahlreiche Karrieremöglichkeiten im In- und Ausland. Was EY darüber hinaus so attraktiv macht? Eine offene Unternehmenskultur, flexible Arbeitszeiten, ein gigantisches Netzwerk, persönliche Förderung, innovative Dienstleistungen und ein inspirierendes Arbeitsklima. EY setzt auf hochtalentierte Mitarbeiter, die den festen Willen haben, ihr eigenes Potenzial zu entfalten und die den Leitsatz des Unternehmens Building a Better Working World leben.
1: Wenn du jetzt darauf zurückguckst, also von quasi dem, der Musicalzeit, dem Bürojob, das Studium, WG-Suche, Mhm. und äh, Madame Penny. Mhm. Was wären so die Wegmarken, wo du sagen würdest, wenn das nicht passiert wäre, wäre alles, was danach war, nicht passiert. Mhm. Was waren so die großen Kreuzungen, bei denen du glücklicherweise die richtige Abfahrt genommen hast?
0: Ich glaube, also ich sag mal so eine verschwimmende Geschichte, also meine Erziehung ist auf mhm. jeden Fall, also spielt eine sehr, sehr große Rolle. Ich wurde sehr, sehr selbstbewusst erzogen, ähm, worauf, wovon ich glaube ich heute auch sehr, sehr stark zehre. Ähm, und so Weggabelung, würde ich sagen, klar an dieser einen Uni angenommen zu werden, Medienmanagement
1: Wo war das denn? War das was Spezielles?
0: Ja, das war so eine private Geschichte.
1: Du sagst ja, es so, als wäre es ein Problem. Aber,
0: nee, ja, aber ja, es gibt ja so Vorurteile. Die Leute kaufen sich dann irgendwie so ihr Studium oder so ein. Ähm, aber es war tatsächlich so für mich, also es war einfach der perfekte Fit. so mhm. Und dann, genau, hat es mich nach Hamburg verschlagen für ein Praktikum bei Google. Und das war halt auch so, wo ich dachte, okay, krass, ja, cool. Und Hamburg, neue Stadt und so. Und da bin ich auf der Reeperbahn äh, meinem ehemaligen Studienkollegen äh, über den Weg gelaufen. Und also wir wussten beide voneinander nicht, dass wir in Hamburg waren. Und mit dem habe ich zusammen dann WG-Suche gegründet.
1: Das ist ein sehr schöner Gründungsmythos. Ja, oder? Ja, Begegnung auf der Reeperbahn. Ja.
0: Ach du hier, ja, ja, du auch. Ja, lass mal irgendwie treffen. Ja, lass mal was machen. so Und dann habe ich mit dem halt gegründet, genau. Und was aber auch noch sehr entscheidend war ähm, mittlerweile, dass ich bei Google keinen Anschlussjob bekommen habe. Also ich war da als Praktikantin und auch Werkstudentin und so, ähm, wurde aber quasi nicht weitergenommen, um da halt zu arbeiten. Was danach, Das hättest du gerne gewollt. Das hätte ich gerne gewollt ja. an der Stelle, ähm, hat aber nicht geklappt. Und das war damals natürlich schon so, oh, scheiße, irgendwie so, wie doof muss man sein, das zu vermasseln, so gefühlt. Ähm,
1: Hattest du das Gefühl, das lag an dir?
0: Ja, schon ich hatte schon das Gefühl, es liegt, also weil ich eh immer den Grund bei mir suche. Weil, also es hm. ähm, also ist jetzt
1: nicht objektiv nachvollziehbar. Andere würden wahrscheinlich sagen, weil halt einfach normales Pech, das man auch mal haben kann.
0: Ja, wahrscheinlich eine Mischung. Genau. Hm. Aber ich suche dann lieber eigentlich so die, den Ausschlag bei mir, weil dann kann ich noch was dran verbessern, als das aus Glück oder Pech.
1: Das ist ein interessanter <lacht> Punkt, weil normalerweise <lacht> denkt äh. man ja, wenn man den Fehler bei sich sucht, dass es das äh. eine Art charakterliches Defizit ist und dass man sich selbst zu negativ mhm. sieht. Aber es hat ja auch was von Selbstermächtigung zu sagen, Total. Sowas, wenn ich mich selber hart scanne und gucke, was ja. habe ich ja nicht falsch gemacht, dann habe ich auch das Potenzial daraus was zu lernen und es besser zu machen. Ja,
0: genau das. Also die Schuld bei sich selber zu suchen.
1: Was machst du seitdem besser?
0: Du meinst jetzt im Vergleich zu dem Google-Ding? Genau. Was oder? hast du konkret aus dieser ja. Situation mitgenommen? Ich war schlecht vorbereitet. Ich dachte, ja, das wird sowieso schon. Ich bin ja schon hier so. Ja, Die lassen mhm. mich jetzt einfach so durch. Also ich habe es ein bisschen auf die leichte Schulter genommen. Mhm. Das war, glaube ich, so der Haupt. Ähm, und dann in einem anderen Gespräch war ich wiederum zu nervös. Also irgendwie hat das alles nicht so... Also eine Mischung vielleicht aus zu leichtfertig, zu schon sicher, dass das irgendwie hinhaut. Und dann trotzdem irgendwie Nervosität.
1: Würdest du sagen, du hast heute deine Berufung gefunden?
0: Ja, würde ich schon sagen. Also quasi darin, ähm, jetzt speziell Frauen ist ja mein Thema, mhm. auf eine gewisse Art und Weise zu ermächtigen, in so eine Selbstbestimmtheit zu kommen, in eine Unabhängigkeit zu kommen. Klar, das ist jetzt bei mir das Thema Finanzen, könnte mhm. aber wahrscheinlich auch ein anderes sein. Ähm, und da quasi so voranzugehen, das ist, ja, ist, glaube ich, schon so mein Ding.
1: Ist das eine biografische Erfahrung von dir, dass man quasi als Frau strukturell so ein bisschen von dem Thema Geld und kluge Finanzplanung weggehalten wird, weil das sowas für Alpha-Jungs ist?
0: Ähm, also von mir persönlich, also persönlich kenne ich so eigentlich weniger. Also wie gesagt, ich hatte schon immer ja. eigentlich ein ganz gutes Verhältnis so zu Geld. Klar, bei meinen Eltern war es schon so, dass Papa meistens bezahlt hat und so. Also mhm. da habe ich das schon so ein bisschen mitbekommen. Hat mich aber anscheinend ja nicht sonderlich tangiert. Aber seitdem ich jetzt dieses Projekt mache, sehe ich halt, in was für einer krassen Bubble ich da doch halt die ganze Zeit war und vielleicht auch noch immer noch so ein bisschen bin, dass halt ja, viele Frauen sich mit dem Thema eben gar nicht beschäftigen. Es ist halt Männersache, Geld ist schmutzig, ähm, so viel Geld bin ich gar nicht wert. So diese ganzen, doch schon wahrscheinlich eher weiblichen Glaubenssätze, die da hochpoppen.
1: Kannst du sagen, warum das eine Berufung ist? Also, was macht das für dich so? Also, was gibt dir das Gefühl, angekommen zu sein, wenn du darüber nachdenkst? Frauen selbstbewusster zu machen letztlich?
0: Ähm, also ich glaube, erstens ist, also fühle ich mich wohl in meiner Kompetenz, dass ich sagen kann, okay, da habe ich auch was zu bieten. Mhm. Also, also Mehrwert hoch 2000 ist ja halt mein Credo. Also immer, immer den maximalen Mehrwert zu liefern. Und das habe ich das Gefühl, dass ich das in dem Bereich auch kann. Mhm. Ähm, und dieses... Ja, ist wahrscheinlich eher ein emotionales Thema, aber dieses Gefühl einfach zu wissen, okay, da habe ich jetzt jemandem geholfen oder hat sich jetzt so schmierig an das Leben verändert. Aber manche mhm. schreiben mir das dann. Ne? Die sagen, okay, krass, vorher war meine Situation die und die, seitdem ich dich kenne, deinen Content konsumiere, vielleicht auch dein Buch gelesen habe, ist bei mir halt alles anders. Mhm. Und ich glaube schon, dass gerade Finanzen da so ein erster oder einer der größten Lebensbereiche ist, der halt auch auf andere Lebensbereiche wieder überschwappt. Hm. Weil viele Frauen sich denken, boah, Finanzen ist so ein großes Thema, das kriege ich ja nie hin. Und dann kriegen die das hin und denken sich, krass, ich bin Superwoman, also da kriege ich jetzt Karriere und Partnerschaft und so halt auch noch auf die Kette. Hm. Und das gibt mir halt einfach ein unheimlich richtig, also tiefgründig gutes Gefühl. Hm. So. Ja.
1: Es ist es letztlich das, was du bei der Arbeit suchst, das Gefühl, so wirklich was verändern zu können, anderen helfen zu können und das quasi mit den Talenten, die du hast?
0: Ja, total. Also... Was verändern zu können, genau. Also ich veränd, gerade verändere ich was, indem ich Menschen helfe zum Beispiel. Könnte vielleicht auch auf andere Art und Weise sein. Ähm, aber ja, irgend so eine Delle zu hinterlassen. Also, ja. also ich, ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, bei einer Versicherung Akten von links nach rechts. Ähm, ja. Aber das ist ja auch, da kommt ja auch mal drauf an, was macht einen glücklich. Und bei mir ist es halt irgendwie das. Und bei anderen ist es ein 9-to-5-Job und ja, keine großen, keine großen Höhen und Tiefen so mhm. und ich brauche irgendwie genau das Gegenteil.
1: Was ist für dich ein guter Arbeitstag, wenn du nicht zu viel zu tun hast, wenn du keine Langeweile hast, wenn der schnell vergeht oder wenn du das Gefühl hast, du lernst gerade selber was? Was ist das Wichtigste für dich?
0: Ich glaube, das Wichtigste für mich ist so dieses Gefühl, was geschafft zu haben, aber auch Große Sachen geschafft. Also ich bin nicht zufrieden, wenn ich den ganzen Tag E-Mails beantwortet habe. Das macht mich fertig, <lacht> weil ich das Gefühl habe, okay, also ist immer so, macht es das Boot schneller? Ist so ein bisschen, habe ich heute was gemacht, was mein Boot schneller macht, ja oder nein? Ähm, und ja, was zu lernen auf jeden Fall auch, aber das, das ist mittlerweile so eine Lernwelle, die jeden Tag auf mich rüber rüberschwappt, ähm, schnell vorbeigehen muss man nee, Ich muss das Gefühl haben, produktiv gewesen zu sein und halt große Schritte gemacht zu haben. Also so ein paar große Dominos umzuschubsen.
1: Wenn man dir eine E-Mail schreibt, kommt eine automatische Antwort, die sagt, man muss bis zu zehn Tagen Geduld haben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mhm. weil du pro Tag nur zehn Minuten E-Mails beantwortest. Was so hat es damit ungefähr auf sich?
0: Ähm, damit hat es auf sich, meine Zeit zu schützen. Also das, also Zeit ist für mich das, das allerhöchste Gut. Mhm. Und ähm, man kann den ganzen Tag E-Mails beantworten, aber dann hat man noch den ganzen Tag E-Mails beantwortet. Ich kriege auch genug, als könnte ich das den ganzen Tag machen. Ähm, aber ich arbeite sehr stark nach Zielen und Fokus. Und wenn ich quasi ein Ziel habe und mir einen krassen Fokus gesetzt habe, dann gibt es eigentlich auch nichts anderes mehr. Und dann kann es wirklich mal sein, dass ich zehn Tage nicht auf E-Mails antworte, weil das dann gerade einfach nicht die gleiche Wichtigkeit und Dringlichkeit hat, hm. wie mein eigentlicher Fokus.
1: Das ist eine Art Sprint-Mentalität, was man von so agilen Arbeitsmethoden kennt, zu sagen... Jetzt ist nur das und alles anderes nicht, das muss jetzt bitte warten, weil wenn ich quasi alle Bedürfnisse, die von außen kommen, wenn ich denen nachgebe, dann kann ich das Ziel gleichzeitig nicht erreichen.
0: Genau, genau. Und das schöne Wort, was du gerade benutzt hast, ist gleichzeitig. Hm. Und gleichzeitig gibt es bei mir eigentlich nicht so richtig. Also es gibt halt eine Sache und die mache ich dann. Und wenn die vorbei ist, dann mache ich eine andere. Hm. Und da gibt es auch Phasen, gerade in der Content-Kreation, da sieht meine Wohnung aus wie Sau. Weil also weil das dann auch nicht Fokus ist. ja. Dann ist halt Fokus dieses eine Projekt. Und wie die Wohnung aussieht, da kümmere ich mich dann in um zwei Wochen dann drum. Hm. Und E-Mails sind natürlich genau auch so ein Störfaktor. Also ich hab da eher so die Haltung, also ich entscheide, wann ich eine E-Mail beantworte und oft ist es ja so, die Leute schicken eine E-Mail raus und denken dann so, ja, meine Agenda ist deine Agenda und jetzt antworte mhm. mir doch mal innerhalb von 24 Stunden und deswegen kommt direkt diese Out Reply so, hey, kann sein, dass ich dir nicht direkt antworte, bitte schick deine E-Mail auch nicht nochmal. Also, also
1: quasi Erwartungsmanagement auch zu sagen, ja. du, hast, du levelst die Erwartung maximal runter zu sagen, es kann sein, dass ich genau. nicht antworte genau. und wenn du es dann doch machst, dann ist die Freude groß, aber wenn du nicht ja. machst, ist auch niemand sauer. Genau, ja. Hm. Du bist ja quasi Einzelunternehmerin und Chefin deines eigenen ein konzerns Wie machst du denn Urlaub? Klappt es dann auch nach so einer konsequenten Methode zu sagen, die nächsten zwei Wochen bin ich einfach für nichts zu erreichen, tschüss?
0: Hab ich dieses Jahr zum ersten Mal einigermaßen geschafft. Wo warst du? Ich war auf Menorca.
1: Und wie hast du das gemacht?
0: Und ich habe ein e mail out play gesetzt, ja. Wir, so in der Art, ich mache den Laden zwei Wochen dicht, <lacht> so ungefähr. Ähm, das war halt eine Methodik und also Sachen auszulagern natürlich auch. Ähm, und ja, da habe ich, ich glaube es waren zehn Tage oder so, Handy auf Flugmodus. Ähm, ich muss sagen, ich habe natürlich zwischendurch mal reingeguckt, ob irgendwas, ob die Welt zusammenbricht, aber die Welt bricht, also die Welt, mhm. es läuft halt einfach alles weiter. <lacht> also, es, ist, es ist schon Okay. Und ähm, ja, da also sich dann natürlich einiges aufgestaut, aber whatever ist ja ist dann halt der Preis so. Aber ja, das war zum ersten Mal, oder ich war ja mehrmals, ich war sogar mehrmals, boah, ich war viel im Urlaub dieses Jahr. Aber der erste war nicht so richtig urlaubmäßig, aber jetzt so der letzte, so im September war das glaube ich, der war, schon, der war schon ganz gut abgeschaltet.
1: Welches war der schlimmere Tag, der letzte Tag vor dem Urlaub, weil alles noch weg musste oder der erste ja. Tag nach dem Urlaub, weil so die Welle dann komplett über dich rüber ist?
0: Für mich ist es eigentlich eher vorm Urlaub, weil ich mir dann denke, also so vorzuarbeiten ist dann natürlich auch. Also und der Content muss ja trotzdem halt irgendwie raus und äh, Newsletter und so weiter, also das halt vorzuarbeiten und so ein bisschen dieses, ja was ist wenn irgendwas, aber aus dieser was ist wenn irgendwas passiert denke, bin ich eigentlich mittlerweile schon raus, weil das passiert halt de facto nichts so. und selbst so wenn. Ähm, und danach, ja meine Güte, dann arbeite ich halt die E-Mails ab oder halt auch nicht so. Mhm.
1: Bist du dir selbst ein guter Chef?
0: Bin ich mir selbst ein guter Chef? Da müsste man erstmal Chef definieren. Ich, ich glaube, was ich schon ganz gut hinbekomme, ist einfach mich selbst zu motivieren. Das ist, glaube ich, mhm. das. Also, ja, ich brauche halt keinen, der mir sagt, ja, jetzt muss du mal reinhauen oder so, mhm. sondern das ist, also.
1: Kannst du dich auch gut stoppen? Sagen, so, jetzt äh, ist Feierabend, das war's. Loslassen.
0: Lerne ich. Lerne ich. Ähm, ist auf jeden Fall ein Bestreben, da noch mhm. härter auch einen Cut zu machen. Ähm, eine Maßnahme ist zum Beispiel gerade mir vielleicht ein zweites Handy anzuschaffen und eins nur Arbeit und eins nur irgendwie so privat. Obwohl ich es auch ganz gut hinbekomme, mal auch komplett ohne Handy oder so ähm, aus dem Haus zu gehen. Mal zum Essen, wenn ich zum Essen verabredet bin oder so, mhm. ist das Handy meistens zu Hause. Abschalten, ja, mal, mal mehr, mal weniger. Ist auch wieder, wenn ich in so einer Fokus-Situation bin und sage, okay, das muss jetzt fertig werden, dann schaffe ich es wahrscheinlich nicht so gut abzuschalten.
1: Wenn du zurückguckst auf quasi deinen Werdegang und das, was du beruflich machst, was waren so die zentralen Dinge, die dich letztlich wie so magnetisch angezogen haben? Ist das Bedürfnis nach Sicherheit hat das eine Rolle gespielt? War Geld wichtig? Welche Rolle spielt Anerkennung? Ähm, welche mhm. Rolle spielen auch so Zufälle also sozusagen? Ohne die Reeperbahn hätte es mein erstes Startup nicht gegeben. <lacht> ja,
0: also an Zufall oder Schicksal, glaube ich, total. Klar, da hat es, also eigentlich ist ja alles. Also für mich ist halt, also die, man kennt ja die alternativen Realitäten nicht so, ne? Und da gibt es, glaube ich, einfach Unmengen von, warum man jetzt genau diese Entscheidung getroffen oder genau den Weg gegangen ist. Das finde ich schon super spannend, halt so darüber nachzudenken. Ähm, ansonsten war, glaube ich, auch entscheidend. Ich würde gar nicht, also Sicherheit glaube ich eigentlich nicht so, also ich war schon immer relativ städteunabhängig oder so, ja dann gehst du halt nach Hamburg, ja dann gehst du halt nach Berlin, also das war jetzt nie so, dass ich dachte, ja dann verliere ich irgendwie meinen Freundeskreis, also das mhm. war eigentlich, ähm, ich glaube Unabhängigkeit ist tatsächlich so das ist so ein Thema auch, also neue Sachen entdecken, vielleicht auch ans Limit zu gehen, also Limit ist auf jeden Fall auch ein Thema bei mir das Limit weiter wegzuschieben quasi.
1: Also eine Art sportlicher Ehrgeiz zu gucken, was kann ich ja nicht alles? Wie stark ja. kann ich werden?
0: Ja, genau, was was kann ich? Also dieses auch so ein bisschen, ja, Wachstum. Ich glaube, es ist Wachstum. Ich glaube, Wachstum ist, trifft es ganz gut.
1: arbeitst du letztlich für Geld?
0: Ähm, nee, ich arbeite für Zeit. <lacht> Ich arbeite, also Geld ist für mich ein Mittel zum Zweck, also pf, jetzt irgendwie ein Kontostand von keine Ahnung was zu haben, das bringt mir herzlich wenig, so an sich, hm. aber mit Geld kann man sich halt Zeit einkaufen und das ist so eigentlich mein längerfristiges, mein längerfristiges Ziel. Das heißt, also, du
1: möchtest gerne zu einem bestimmten Zeitpunkt mit Arbeiten komplett durch sein und dann sagen sowas, Rente mit 50 und jetzt geht's auf durch die Welt.
0: Also… Ich glaube, also diese Möglichkeit zu haben, ja, ja. aber ich werde es natürlich nicht machen. Also, ich würde jetzt nicht mit, ähm, also, ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, in ein paar Jahren quasi reinzuhauen und zu sagen: Okay, ich befinde mich in der Hängematte und nichts zu tun, so.
1: Findest du grundsätzlich die Aussicht auf Rente oder Pension oder sowas, findest du das verlockend oder eher irritierend, der Gedanke, nicht mehr zu arbeiten, sich auch nicht mehr über Leistung definiert zu werden?
0: Mhm. Also für mich, ich kann mir das eigentlich gerade gar nicht vorstellen, großartig in Rente zu gehen. Also jetzt so in der Situation, in der ich halt gerade bin, ich meine, klar, ist ja, wäre dann quasi noch
1: ist vielleicht noch ein paar Tage hin. So.
0: Ja. Also wenn man im in der normalen, also in der Norm quasi spricht von 67, was ja auch überhaupt nicht so <lacht> eintreffen wird, aber ich glaube, es geht da eher um die Freiheit, die Möglichkeit zu haben und auch um die Freiheit vor allem auch Nein sagen zu können. Das ist auch ein großes Bestreben von mir, nicht alles machen zu müssen. Also auch gerade im Zusammenarbeit mit mit Kunden oder ähm, zu sagen, nee, das jetzt keine Lust, muss ich nicht. Also muss ich nicht. Ich kann mich entscheiden, muss ich also möchte ich das machen für Geld oder eben auch nicht. Und klar, je mehr Geld man dann ähm, oder je mehr Möglichkeiten man da halt hat, mhm. desto freier ist man dann auch, die Dinge zu tun, die einem Spaß machen oder die man tun möchte, wann man sie tun möchte. Ich glaube, darum geht es viel.
1: Ab welchem Punkt würdest du anfangen, quasi nur noch für Geld zu arbeiten? Angenommen, jetzt kommt vielleicht ein großer Verlag an und sagt sowas, wir haben gesehen, was sie da machen, das, das sieht alles fantastisch aus, mhm. sie sind offensichtlich sehr, sehr gut. Wir zahlen ihnen 7000 Euro brutto im Monat, dafür, dass sie alles andere stehen und liegen lassen und mhm. ihr Talent in unsere Dienste stellen und du guckst dir das an und sagst, das ist super ätzend. <lacht> Aber an ab, ab, ab welchem Betrag wirst du nervös und denkst, ja,
0: 7.000? Nee. 10? 10.000 Euro im Monat für irgendeinen Verlag, was runterzuschrauben? Nee, ich würde es nicht machen. Ich glaube, ich würde da 15? eingehen. Das ist auch noch zu wenig. Also da müsste, glaube ich, schon... Also
1: Also was ich ja letztlich frage, ist, was ist der Preis deiner Freiheit? Ja, ja, An welchem, an welchem, also, an welchem wir, Betrag ich auch, hörst du auf?
0: Da können wir, glaube ich, noch sehr, sehr hoch gehen.
1: Also letztlich geht es halt eben nicht um Geld. Also es geht dann darum, dein Ding zu machen und zu gucken, wie du mit dem Ding dann Geld machst, aber es geht nicht um das Geld machen im ersten Punkt.
0: Genau, ja, genau. Also, also ich glaube wirklich ganz stark daran, wenn man was, also wenn man was gefunden hat, wo natürlich, also wo man die Leidenschaft dafür hat, wo es die Nachfrage gibt, wo der Markt da ist, wo man auch gut drin ist. Mhm. Ähm, und aber immer mit diesem Fokus, den Mehrwert zu liefern, dann kommt die Kohle. Also ich habe mal da Moneypenny jetzt nicht gestartet, um zu sagen, ja ich will jetzt hier irgendwie ähm, einen Blog machen, um damit Geld zu verdienen. Also da, da
1: <lacht> Aber du verdienst auch? damit Geld? Ja,
0: ich verdiene damit Geld. Also wie funktioniert aber, weil das es denn halt genau? Weil, du,
1: weil, die, weil die Bücher funktionieren? Genau, weil die oder Bücher was funktionieren. Sind die, ja. ähm, was für eine Kalkulation steckt denn darin, dahinter?
0: Eine Kalkulation steckt eigentlich gar nicht dahinter.
1: Hast du so eine Art Idee zu sagen, sowas, welche Dinge... Hm. Gibt es kostenlos? Was mache ich wie? Ach so, ja. Weil du quasi auch irgendwie einpreisen musst. Also wenn Du du könntest es wahrscheinlich ja Vollzeit machen, mhm. aber eine Facebook-Community wirft kein Geld ab, ein Blog wirft im ersten Schritt kein Geld ab, aber genau. irgendwo muss das Geld ja herkommen. Ja,
0: genau. Also da ist ähm, eigentlich meine Philosophie, die sich jetzt so im Lauf, also am Anfang war ja alles kostenlos ne? und irgendwann hatte ich dann gedacht, okay, ähm, dann haben Leute halt nach einem Buch gefragt. Ich dachte, okay, gut, kannst du, schreibst du noch ein Buch. Aber
1: mit heißt? Büchern wird man auch selten reich. Ja, das, ist ja das ist ja nicht das. Ja,
0: ja, genau. Ähm, also ich habe das E-Book, das mhm. ist in Bali und das E-Book. Da gehen tatsächlich alle Einnahmen an mich, ja. weil da kein Verlag irgendwie dahinter ist. Dann das Taschenbuch, an dem verdiene ich so gut wie nichts. Ähm, Seminare mhm. ähm, habe ich jetzt dieses Jahr gemacht. Und genau, dann gibt es auch einen Online-Videokurs. Also alles halt ja auf wissens info basis Content-Basis. Mhm. Aber auch im Verhältnis zu, ich sag mal, Paid-Content und Free-Content, extremes Ungleichgewicht. Also ich würde sagen, also vielleicht ist mein Paid-Content so 5%, 10% des gesamten Contents, den, den ich halt so mache. Und das andere, also die Facebook-Gruppe und so weiter, also da poste ich auch gar nicht meine Sachen. Also ich würde mal sagen, von den 20.000 Leuten wissen wahrscheinlich, Mindestens die Hälfte gar nicht, dass ich ein Buch habe. <lacht> so, Also die sind da einfach drin. Die freuen sich, dass sie da sein dürfen. Zwischendurch kommentiere ich mal was. Ähm, gebe ein paar Impulse rein. Und ansonsten sollen die sich halt untereinander austauschen. Und oben drüber steht halt immer der Moneypenny. Und wenn sie sich irgendwann überlegen, ah, ah ja stimmt, jetzt will ich doch mal tiefer ins Thema einsteigen, freue ich mich natürlich, wenn sie dann sich denken, ja, da gab es doch mal der Moneypenny. Gucke ich mal danach. Mhm. So.
1: Stress dich der Gedanke, dass es alles an dir hängt? Also... Die Frage, die dahinter steckt, ist letztlich: Ist es ein schönes Gefühl, unersetzlich zu sein, oder ist es eigentlich eher ein bedrückendes Gefühl?
0: Beides tatsächlich. Und ähm, da gab es auch eine Phase vor, ich glaube Anfang des Jahres oder so, wo ich tatsächlich ein bisschen auch vor der Definition stand. Was also bin ich das jetzt? Oder ist mhm. also was ist, wenn ich keinen Bock mehr drauf habe? So oder was? Ähm, wie stark möchte ich Madame Money sein? bin ich mal da Moneypenny? Was ist das eigentlich? Mhm. Ähm, mittlerweile bin ich da, glaube ich, ganz gut reingewachsen. Also ich fühle mich schon wohl damit, dass das mit mir assoziiert wird, weil ich aber auch glaube ich, weil ich aber auch denke, dass das ein ganz wichtiger Faktor ist, in diesem Bereich eine gewisse Identifikationsfigur zu haben. Mhm. Dass es halt nicht die Sparkasse ist <lacht> oder irgendwelche Finanzberater oder ja halt so schmierige, komische Leute, sondern jemand auf Augenhöhe so mhm. Und ich glaube, da habe ich aktuell zumindest ganz gut die Waage gefunden, zwischen auch Sachen privat zu halten und aber trotzdem auch mich darzustellen, zu sagen, hey, ich mache das so, überlege das auch mal, ob das für dich irgendwie auch passen würde. Und halt so eine Identifikationsfigur zu sein.
1: Ist es das so, dass du manchmal merkst, das löst sich auch von dir weg, dass das so eine Art öffentliche Persona ist, die du gar nicht bist, sondern die wie so eine Art Handpuppe funktioniert?
0: Das tatsächlich gar nicht. Nee, also das... das das bin halt echt ich. Also ich mhm. fluche, ich fluche meinen Videos genauso häufig, wie ich zu Hause fluche. Ich habe die gleichen Klamotten an, ich habe die gleiche strubbelige Frisur, das ist mir alles irgendwie ziemlich ziemlich egal. Ich glaube, ich kann mich da auch gar nicht so verstellen. Das würden die Leute wahrscheinlich auch merken. Also, das, also wie man mich auf Instagram sieht und in Facebook sieht mhm. oder wie ich auch auf E-Mails reagiere, Da merkt man auch teilweise meine Stimmung, <lacht> ob ich Bock habe oder nicht oder ob ich dich doof finde oder nicht. Und das, das bin auf jeden Fall das zu 100% Natascha aktuell. Ja.
1: Wie viel Prozent deines Lebens ist ist Madame Moneypenny, ist das die Hälfte, ist das 80, 90 Prozent? Du hast vorhin erwähnt, dass du bei WG-Suche auch noch mit dabei bist. Mhm, genau, Wie teilt sich ja. das ungefähr auf?
0: also ich sag mal, WG-Suche ist so ein bisschen geregelter. Da habe ich ein Office und so, Madame Money Penny mache ich halt alles alles zu Hause oder halt im Coworking Space. Ähm, ja, ich würde mal sagen, also wenn ich jetzt mal so WG suche, Privatleben, Madame Money Penny, ist das wahrscheinlich recht ausgeglichen. Also, Drittel,
1: Drittel, drittel. Ja, vielleicht, ja. Wie sieht so ein Arbeitstag bei dir aus? Man stellt sich ja vor, dass du quasi mit deinem Laptop im Bett sitzt und eine große Schale Milchkaffee trinkst und erstmal bis um 11.30 Uhr
0: E-Mails beantworten. Genau, und dort auch so Dinge
1: machst und es ist relativ gemütlich, dass du dein eigener Chef bist und gar nichts musst.
0: okay, ja, denkt man das so?
1: Ich stelle mir ja. das immer so vor, wenn man okay. nirgends hin muss. Ich würde es so machen, glaube ich. Du würdest so machen, ja. okay.
0: Äh, bei mir ist tatsächlich so, der Wecker klingelt ihn und zwischen Sechs, sechs und 7 oder so, je nachdem wie müde ich bin, je nachdem, ob ich den Abend vorher Sport gemacht habe oder nicht. Und dann, ja, aber dann geht es tatsächlich recht schnell an Laptop, muss ich schon sagen, aufstehen. Also eigentlich, ja, ich bin teilweise eher am Laptop, bevor ich irgendwie gefrühstückt habe oder mich, ange also meistens Jogginghose anziehen, <lacht> Pulli drüber, ähm, an Laptop, wenn gerade auch irgendwas ist, wenn nicht, dann ist irgendwie auch cool. Dann gibt es halt erstmal Frühstück. Ähm, aber dann schon relativ schnell so in den Arbeitsmodus. Ähm, manchmal habe ich dann die ersten irgendwie Calls um acht oder halb neun. Dann ja, mache ich so ein, zwei Stündchen mal meiner Moneypenny so Sachen. fahr dann zu WG-Suche ins Office. Da bin ich dann meistens so gegen halb zehn, zehn um den Dreh. Mach dann halt da meine... Meine Meetings, meine Calls, obwohl es auch nicht so viele sind, also ich sag mal mein so tägliches mhm. Doing, fahre dann nachmittags wieder zurück nach Hause und ja, da geht's dann mit meiner Moneypenny eigentlich weiter. Sport, Essen, Essen, Sport, nee, Sport, Essen <lacht> und dann auch relativ früh ins Bett. Also ich gehe dann schon so halb elf, elf, gehen dann auch die Lichter aus.
1: Das wird sehr diszipliniert.
0: Es ist auch sehr diszipliniert. Also... Selbstdisziplin spielt da, glaube ich, eine sehr große Rolle in dem. Also Disziplin und Organisiertheit und seine eigenen Grenzen kennen. Also damit meine ich jetzt eher so, was will ich, was will ich nicht, was mache ich gerade, was sollte ich nicht machen.
1: Kannst du gut Nein sagen? Mittlerweile ja. Was ist der Trick dabei?
0: Der Mittelfinger. Der Trick dabei ist, glaube ich, den eigenen. Also die, ich glaube, es ist gar nicht so schwierig. Also ich meine, wenn man ein Ziel hat, so ich habe jetzt das Ziel, ähm, Frauen in die finanzielle Unabhängigkeit mhm. so zu bringen und dafür halt irgendwie alles zu geben für quasi diese Frauen. Und dann bekomme ich eine Anfrage von irgendeiner Bank, wollen sie einen Vortrag halten zum Thema ETFs, irgendwie was so. Mhm. Dann sage ich da nein, weil es nicht auf mein Ziel einzahlt, weil da irgendwie mhm. 20 Leute sitzen im Banking-Umfeld, dann zahlen, also Vielleicht zahlen die mir da 15.000 15 Euro dafür und ich sage, nee. Das sind so
1: die Honorare, die da gezahlt werden?
0: Teilweise ja, ja.
1: Mhm.
0: Um, und dann sage ich so, nee, pff, nein, also es, ich, ich brauche die Kohle nicht und es, es zielt auch nicht auf meine Mission ein. Und in der Zeit, in der ich irgendwie nach Frankfurt jette, um da irgendwas zu erzählen, vor irgendwelchen banker fuzis die halt nicht wissen, dass Frauen auch eine Zielgruppe sind, so ähm, mache ich lieber irgendwie drei coole Videos ähm, und stelle die halt auf ja. meine Facebook-Seite. Weil, also weil das zahlt auf meine Mission ein und das andere nicht. Das andere wäre nur für Geld. Da sind ja. wir wieder beim Thema. Genau, das andere wäre halt für Geld. so. Ähm, und das habe ich, also am Anfang habe ich das sicherlich auch gemacht, weil ich dachte, oh, geil, Na, also so ein bisschen das Red zu finanzieren wäre schon gut. Ähm, mittlerweile mache ich das aber nicht mehr.
1: Ist Geld ein Spiegel, in dem man manchmal ungerne guckt?
0: Ich gucke da sehr gerne rein in den Spiegel.
1: Ich habe das Gefühl, so die meisten Leute <lacht> haben so ein, ein bisschen romantisches Bild von sich selber. Und ja. Geld ist wirklich so ein ganz so neo-beleuchteter Spiegel, bei dem man sich selber sieht und auch so quasi sieht, wie stark man dadurch motiviert ist, vielleicht auch erstmal mhm. mit seiner eigenen Gier klarkommen muss und merken, so stimmt, ich habe sowas. Und Gelegenheiten ja. sind immer eine Versuchung. Es ist total einfach quasi über Moral zu reden, wenn man nie die Gelegenheit hat. Ja. Und ähm, aber wenn dann jemand mal ankommt und sagt, hier sind 15.000 Euro, würden sie sich verkaufen und dann nein zu sagen, mhm. das kann beim ersten Mal glaube ich keiner. Das. Und das zu merken, was 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 Geld mit einem macht.
0: Ja, 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 das stimmt. Wann ist man quasi? Ja, bei mir läuft es halt immer auf die Zeit hinaus. Ne, also ist meine Zeit mir das wert mhm. oder halt nicht? Und da muss man natürlich auch sagen, klar, wenn ich jetzt irgendwie ich sag mal, nicht so viel Geld verdienen würde, dann ist es wahrscheinlich auch nochmal schwieriger, da dann Nein zu sagen, ne? da mhm. wirklich hart zu bleiben und zu sagen, oh nee, die 15.000 Euro, also ja, ähm, ich, wahrscheinlich muss man sich das auch so ein bisschen erarbeiten, so einen Status, dass mhm. man dann auch ruhigen Gewissens sagen kann, also es nützt ja jetzt auch nichts, irgendwelche Prinzipien aufzustellen und dann kann man nicht pennen, weil man sich denkt, boah, das Geld hätte ich könnte ich schon sehr gut gebrauchen, ja. Ähm, da muss man sich wahrscheinlich erstmal selber in die Situation bringen, dann auch Nein sagen zu können. Aber wenn man auch immer Ja zu allem sagt, kommt man vielleicht auch nicht so richtig in diese Situation. Weil es dann immer Zeit für Geld oder Geld für Zeit ist.
1: Das ist interessant, dass Zeit und Geld eigentlich oft das gleiche ist. Das sind nur zwei verschiedene Aggregatszustände.
0: Ja, also Zeit steht für mich nochmal stark über Geld in der Hierarchie. In, mein, in meinen Zielen.
1: Ja, der Unterschied ist, Geld kann man sparen, Zeit nicht.
0: Ja, und Zeit ist dann, also Geld kommt halt auch wieder und Zeit nicht.
1: Ja, das ja. stimmt wahrscheinlich. Ja. Was ist denn, wenn du auf so dein Berufsleben guckst, was für einen Eindruck hast du, hast du das Gefühl, so viele der besten Sachen sind vielleicht schon passiert oder hast du den Eindruck, so das Beste kommt eigentlich noch?
0: Ah, das Beste kommt erst noch, glaube ich schon. Also ich habe das Gefühl, also ich bin jetzt 33 ähm, und also ich freue mich voll darauf, wenn ich 40 bin. Das hört sich jetzt doof an, aber das ist also dieser Prozess, älter zu werden, weiser zu werden, mehr zu lernen. Das ist für mich halt echt, also ich freue mich total drauf, was was da noch so kommt. Ich kann das auch immer gar nicht so richtig nachvollziehen, wenn Leute oder vielleicht auch speziell Frauen mit dem Alter dann irgendwie so ein ich bin total pumpt. Ich denke mir geil. Also, das ist mit 30 schon so geil, wie wird es mit 40? Also, man entwickelt sich ja immer weiter und im besten Fall vielleicht so ein bisschen exponentiell, also dass es nach hinten raus mhm. nochmal immer wieder geiler wird.
1: Weil Erfahrung eine Muskel ist.
0: Ja, genau. Stimmt, ja. Erfahrung ist ein Muskel. Ja. Und wenn man dann genügend Selbstreflexion auch hat, um zu wissen, ja. das funktioniert, das macht mir Spaß, das irgendwie nicht. Also, mit ganz ehrlich, mit Anfang 20 wussten wir doch überhaupt nicht, was wir machen wollen und mhm. warum. und Also bei mir fängt das gerade erst an, das zu entdecken mit Anfang 30 und von daher also freue ich mich total darauf, was in den nächsten 10, 15 Jahren noch so kommt. Also es, ich glaube, es wird einfach nur immer besser.
1: Was für ein fantastisches Schlusswort. <lacht> Vielen Dank, dass du da warst.
0: Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung.
1: Das war frisch in die Arbeit. Heute zu Gast war Natascha Wegelin, bekannt durch Madam Moneypenny. Danke, dass du da warst.
0: Danke dir. Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online. Konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erck. Produziert von maria-lorenz-poolartists.de.